0: wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Ich habe heute vor der <kühll> kommenden Ausgabe erstmal in den Chat gefragt, ist eigentlich dieses Wochenende, nächstes Wochenende Fastlane? Ich wusste schon gar nicht mehr und dann haben sie mir gesagt, ja ist, dann meine ich ja Gott sei Dank, sonst hätte ich irgendwie für heute gar keine Themen gehabt, aber... Es gibt tatsächlich dann wie so häufig doch eine ganze Menge zu besprechen. Ich nutze das mal einfach, die Anmoderation für zwei Sachen in eigener Sache gewissermaßen. Die erste, ähm, ich dachte, es muss mal wieder sein. Ich habe jetzt die Beer Reviews. Ich will sie jetzt nicht sagen, dass ich sie wieder einführe, aber in wirren Zeiten braucht man konstante, man muss sich an altbekannten und schönen Sachen festhalten. Deswegen habe ich gedacht, ich Trink mal ein neues Bierchen. Ich habe mir, vielleicht kennt einige das von euch, Pinkus Spezial geholt. Steht drauf, naturtrüb und ungefiltert. Und so, so schmeckt es auch. So ein bisschen rustikal, würde ich sagen. Also fast schon ein bisschen Landbier. Dafür aber ein Tick zu herb. Also soll mich durch die heutige Show begleiten. Und ich werde auch, tatsächlich, weil ich ja von einigen von euch gefragt wurde, ob ich nicht irgendwie so eine, so eine Adresse zur Verfügung stellen kann, ich habe mich schon mal intern mit äh, ein paar Leuten abgesprochen. Ich mache mal irgendwie Nachforschung, ob wir so ein Postfach irgendwie auftreiben können. Und wenn ihr mir irgendwie eure Lieblingsbiere mal zum Test schicken wollt, schickt sie dann einfach an mich und ich werde dann euer Bier mal testen. Einzige Bedingung, es sollte schon zu sein, denn wer weiß, was da noch Sonst alles reingepackt wurde. Das andere, und das ist etwas, was tatsächlich eher ungewollt und spontan eingefallen ist, aber hier sich ganz gut anbietet. Wir werden vor WrestleMania mindestens zwei Flashbacks machen. Wir werden äh, besprechen in Flashback-Hinsicht WrestleMania 17 und WrestleMania 21. Das haben wir bei uns im Board übers Voting ausermittelt. Jeder, der im Board registriert ist, konnte ja mit abstimmen. Und diese beiden hatten dann die meisten Stimmen. Und deswegen haben wir die reviewed. Ich habe also diese Shows mir schon mal angeguckt. Und <lacht> da wurde dann doch deutlich, auch wenn manches gar nicht so viel anders ist als damals, wurde trotzdem deutlich, was für Lichtjahre doch äh, qualitätstechnisch, nicht nur zeitlich zwischen WrestleMania 17 und... Wrestlemania, was kommt jetzt? 37 oder 36? Ich werde 37. Sprechen. 37. Ihr habt ihn schon gehört, ich wollte ihn gerade vorstellen. Der Mann, mit dem ich das alles besprechen möchte heute, plus das interessante WWE-Produkt. Vieles überschlägt sich, vieles passiert aber eigentlich nicht wirklich. Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris.
1: Ja, wunderschönen Guten Tag, Nachmittag. Ähm, ja, 20 Jahre ist es her. Da war ich noch ein ganz, 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 ganz junger Bub. Und ähm, ja, bis heute, ich glaube, da sind wir uns beide vielleicht sogar einig. Äh, die, die, der beste WWE-Pay-Per-View aller Zeiten vielleicht sogar. Und äh, das ist quasi mein Input zu diesem äh, Thema. Da haben sich ein paar Kollegen oder werden sich ein paar Kollegen zusammensetzen. Ähm, tolle WrestleMania. Und ich muss sagen, da wird man echt ein bisschen, ja trage ich, dass die Matchcard eher mau aussieht für die Mania 20 Jahre später, aber darüber sprechen wir ja noch.
0: Darüber sprechen wir. Also ich habe mir jetzt auch mal die Melzer Sterne angeschaut für die Manias und äh, da wird schon deutlich, da war nur auch beileibe nicht alles Gold, was glänzt. Gerade bei Mania 21 gab es auch sehr viele, sag ich mal, äh, fade Momente, wo sich einiges gezogen hat. Man hat Big Show gesehen, der fast seinen blanken Hintern präsentiert hat, weil er ein Sumo-Match <lacht> gemacht hat. Das war hochinteressant. Ähm, ja, aber wie gesagt, vieles war da auch heute schon dumm. Aber vieles war so unglaublich viel besser, was du einfach nicht äh, beim aktuellen Produkt hast. Und das wurde uns eben deutlich, als wir ungewollt äh, gesagt haben, okay, jetzt haben wir Fast Lane und haben dann gemerkt, ja, so viele Matches sind gar nicht angekündigt. Und es gefühlt wurden fast mehr Matches für Mania angekündigt als für Fastlane im Moment. Und was da für Mania angekündigt wurde, lässt uns jetzt nicht äh, gerade frohlocken. Und selten, das einzige Match, das irgendwie so einen gewissen äh, ja, Relevanzwert mit sich bringt, ist tatsächlich Daniel Bryan gegen Roman Reigns. Und der Rest ist, glaube ich, wirklich nur da, um die Karte irgendwie aufzufüllen. Äh, wir sind irgendwie in so einer Stimmung, Chris. Wie sollen wir es sagen? Äh, wir werden auf diese Wrestling-Müdigkeit zu sprechen kommen. Also ich ich verspüre sie in der Form nicht. Da ist Chris, glaube ich, ein bisschen geplagt. Aber bei mir ist es seit Jahren konstant. Ich bin da auch entspannt. Ich bin da auch nicht in irgendwelchen. Äh, ich, ich, ich schmeiß bald alles hin oder so, was Gott bewahre. Aber äh, die WWE-Entwicklung ist so eine Sache in Wellen. Rating-technisch ja auch, auch wenn es da eher runtergeht und Qualitätsniveau kann man es wohl auch äh, irgendwie sagen. Christian, kann man das so zusammenfassen? Die Pay-Per-Views in den letzten Monaten, da waren wir doch eher überrascht. Aber wenn man sich die Weeklies angeht, klar, da war mal Raw besser, dann war SmackDown wieder besser. Aber auch da, wir haben es oft genug gesagt und ich glaube, wir wiederholen uns da auch, auch da geht das doch tendenziell entweder nach unten, bleibt konstant, aber auf einem Level, wie wir schon mal gesagt hatten, wir machen die Shows irgendwie voll. Ich meine, du musst jede Woche drei Stunden Raw und zwei Stunden Smackdown irgendwie füllen. Das, das ist alles jetzt nicht so der Knaller, oder?
1: Nee, nicht wirklich. Also ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal wirklich ähm, intensiver über eine Weekly gesprochen haben, wo wir gesagt haben, okay, ja, ähm, diese Storyline war jetzt sehr wichtig und hat irgendwie was Neues gezeigt. Ähm, es ist etwas passiert. Was ähm, es wert ist, auch mehr als irgendwie zehn Minuten <lacht> zu verschwenden. Ähm, also, ich muss sagen, die letzten Wochen, äh, es, wird die, es war tendenziell immer schlechter. Also, jetzt, man wechselt sich ab, okay. Aber ich muss sagen, Row und SmackDown diese Woche war halt alles irgendwie mau, weil äh, du, hab, du bekommst nicht wirklich so einen, einen Ruck nach irgendwelchen Promos, weil auch Edge und Daniel Bryan bei SmackDown, die Eröffnungspromo denke ich mir halt auch, ja, keine Ahnung. Beide respektieren sich, haben sich lieb, aber sie finden ein paar, paar Sachen nicht so knorke und äh, deswegen muss man aufpassen. Und ich denke mir, boah, Leute, <lacht> okay, äh, nehmt euch ein Zimmer, ja. Also, äh, ich weiß nicht, das ist einfach, ähm, mir fehlt die Intensität, vor allem, ich glaube, dass man Daniel Bryan und Edge da komplett schlecht ansetzt. Ich meine, jetzt gibt es, glaube ich, auch die Stipulation, dass es äh, Edge oder Jey Special Enforcer werden bei Fast Lane. das wird bei SmackDown erkämpft, da kommt noch erst. Aber auch bei Raw, ich meine, es dreht sich alles ein bisschen um das Gleiche zugegeben. So Lashley und der Titel, das passt. Sie sind anscheinend auch sehr motiviert, da ein bisschen was zu investieren. Man hat ihm sofort irgendwie eine neue Entrance gegeben, viel Feuerwerk und lässt ihn dominant darstellen, hat auch Almighty jetzt komplett im Namen drin stehen, glaube ich. So wird auch auf der Matchcard angekündigt. Und dennoch ist man halt, ja, ich meine, also ich mein, vielleicht habe ich mich letzte Woche falsch ausgedrückt. Natürlich ist es im Moment etwas mau und ich muss sagen, die Motivation, die Shows zu schauen, fehlt. Aber ich meine, grundsätzlich, die Podcasts mache ich sehr gerne. Aber ich würde halt unbedingt mit äh, größerer Motivation ein paar Fäden mit dir besprechen, wo wir uns ein bisschen intensiver unterhalten. Ich meine, ich erinnere mich, als wir über Big E, ja, Big E sage ich über... Keith Lee und Randy Orton und ein bisschen über das Booking unterhalten haben und da wirklich sehr lange auch den Podcast genutzt haben, um zu sehen, wie weit das gehen kann, wo das hinführen kann und das hat, das macht ja Spaß, das wollen wir ja, also ähm, wir, wir haben nichts vom WWE-Bashing oder sowas, das, wir bekommen kein Geld dafür, ja, deswegen äh, hat das gar nichts zu tun. Im Moment, muss ich sagen, in der Vorbesprechung, glaube ich, habe ich es deutlich gemacht, das ist einfach scheiße, weil die Hauptfäden bei Mania sind, äh, Shane McMahon gegen ähm, Braun Strowman und der Inhalt ist einfach der, dass Strowman, der Riese einfach ungern sich äh, von Shane als dumm bezeichnen lässt. ja. Und die zweite hauptfehde ist äh, Randy Orton gegen Bray Wyatt, wo sich da sämtliche Leute anzünden und ähm, eine erwachsene Frau quasi in Jungen, in Kinderklamotten äh, Randy Orton zum Blutspucken bringt. Also keine Ahnung, da, das, das ist etwas schwierig für mich im Moment als gut zu bezeichnen.
0: Ja, wir können ja einfach mal, du hast es ja sehr schön angesprochen, die Fäden, die Main-Fäden, mit denen wir Richtung Main ja gehen. Es gibt ja ein paar, also es ist ja nicht so, dass es nur zwei sind, aber du hast, finde ich, zwei angesprochen, über die es sich durchaus zu reden lohnt. Äh, Shane McMahon und Braun Strowman. Shane ist A, kein Worker. B, wenn man ihn als solchen sehen würde, sicherlich kein guter. Und äh, C, er war ewig nicht da. Er kam also kurz vor Mania auf der Zielgeraden zur Show, geht in zwei, drei Weeklies rein, erzählt da irgendwas. Man zieht an den Haaren eine Storyline herbei mit Braun Strowman, der auch lange Zeit verletzt war und nun nicht, als der große Uppercader bis Main-Eventer äh, in den letzten Monaten inszeniert wurde. Ich finde, das sagt viel über mhm. das aktuelle Produkt aus. Denn wir haben es in den letzten Jahren gesehen, ja, man hat dann immer auf der Road dann irgendwelche Surprise-Acts, Legend-Sachen rausgeholt. Da kam dann Lesnar hervor, der eigentlich ja da eh lange Zeit noch äh, mehr oder weniger äh, Regular Worker war. Aber dann hat man den Undertaker mal rausgeholt, mehr oder weniger regelmäßig. Ähm, Triple H hat sich noch mal wieder in Form gebracht, das ist ja alles dann immer, Goldberg kam und so weiter. Und da war Shane immer so ein bisschen mit dabei. Also er war jetzt seit seinem Comeback 2016 war er immer mal wieder da, hat auch seine Spots gehabt. Ich glaube, er war seit 2016 bei jeder Mania dabei. Ich müsste, ich müsste jetzt überlegen. Äh, letztes Jahr?
1: Vielleicht hat er ausgesetzt letztes Jahr, oder? Glaub ja. Ja,
0: du hast recht. Letztes Jahr war glaube ich, nicht da. Aber sonst Aber sonst doch ja. gegen Taker. 17 Miss? Miss? Ja, genau. 18 äh, Styles oder umgekehrt, das weiß genau. ich nicht. Genau. 19 und Miss. 19 war Miss. Das war und einmal York. gegen Daniel
1: Bryan ne? Mit, im Tag Team, glaube ich. Stimmt. Genau. Das
0: war, glaube ich, 17 oder 18. Das weiß ich jetzt nicht genau, wo Bryan zurückkam. Okay, das waren seine Mania-Matches. Also... Er war, er war ja dabei, das ist ja auch okay, aber er war nicht äh, die mh, zündende Initialzündung, um bei diesem blöden Wort zu bleiben, äh, die jetzt das Mania-Feuer entfacht hat. Und jetzt wirkt es so, als ob du Shane als äh, das große äh, Special aus dem Ärmel schüttelst, weil, warum auch immer, Lesnar wohl nicht kann oder relativ kurzfristig jetzt noch irgendwie inszeniert wird, wobei dann wird es langsam aber doch ein bisschen kritisch, denn wir haben nur noch drei Wochen bis Mania und da, ja, gute drei Wochen, und da wird es dann eng. Also ich finde es einfach bezeichnend, dass du Shane, der immer so Beiwerk war, zur großen Show natürlich, aber jetzt nicht das, um, um das sie alles gedreht hat, dass du ihn jetzt so als einzige große Attraktion hast. Weil, was haben wir denn sonst? Wir haben diesmal keinen Batze, wir haben keinen Hunter, wir haben keinen äh, Undertaker. Gut, wir haben Edge in Ordnung. Der äh, ist in der Tat relevant. Aber ansonsten, äh, finde ich, wirkt das alles relativ mau. Vor allem, du willst auf zwei Tage gehen. Ich finde, du hast nicht mal Stoff für eine Show, wenn du es <lacht> wirklich relevant hast. Also, ich finde das irgendwie dieses dieses Jahr so, weiß ich nicht, es fühlt sich an wie wie, wie, wie Hell in a oder sowas. Ja, also. so ein, so
1: ein C-Pay-Per-View irgendwie, den du dahin klatschst, das ist, ähm, du hast es schon angesprochen, ich, ich weiß halt, ich glaube nicht, dass WWE grundsätzlich Probleme haben wird, diese 50.000 auf zwei Tage aufzuteilen, die Tickets werden schnell weggehen. ich glaube einfach, der, der Name WrestleMania wirkt und ich glaube, viele wollen einfach ein bisschen die Normalität sich erkaufen. Ähm, das wird kein Problem sein, aber meine Güte, ich weiß nicht, ob das bei einer 90.000-Show 90 äh, äh, reichen würde. Ich weiß nicht, ob da wirklich der Name noch reicht. Es geht ja auch mehr darum, du hast schon recht, Shane McMahon, ich meine, das kannst du ja schon bringen, aber ich weiß nicht, gib mir einen besseren Gegner, gib mir ein bisschen eine bessere Storyline. Also ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht ist die Story auch gut oder, und ich finde sie einfach schlecht, aber ich weiß nicht, der Inhalt ist irgendwie so weiß nicht, ich bezeichne dich als dumm, nein, ich bin kein dummer Riese, mehr, mehr, mehr. und du bist aufgewachsen in einem reichen Haushalt und benimmst dich so wie ein Bully. Ja, okay. Ähm, deswegen, es fehlt einfach, weil du hast es schon angesprochen, ich meine, äh, Jay McMahon gegen The Miz hört sich jetzt auch nicht blendend an, aber weiß nicht, so Daniel Bryan, Undertaker, äh, Styles, damit konnte man, glaube ich, gut arbeiten. Ja? Und Strowman, ich meine, Strowmans bestes Match, war gegen Roman Reigns und das auch nur, weil sie halt sich wirklich alles um die Ohren geschmissen haben in einem Gimmick-Match. Der Rest, ich weiß nicht, Roman kommt bei mir nicht weit, der Universal, wir haben über ihn schon gesprochen, als Universal Champion, hat uns absolut nicht abgeholt und Shane, ich weiß nicht, also besser wird der eh nicht mehr im Ring. Und ich meine, wir können definitiv von einem großen Spot ausgehen, das ist, glaube ich, gemalt. Aber auch der Rest, ich meine, äh, um bei schlechten Fäden zu bleiben, äh, Sascha Banks gegen Bel Air, <lacht> ja. das ähm, haben wir uns, glaube ich, auch ein bisschen intensiver vorgestellt. Die beiden sind äh, so wie beste Freundinnen und jagen nach dem Tag Team Gürtel ein bisschen ein paar Unstimmigkeiten. Aber wo ist da ein bisschen diese, diese Intensivität? Ich meine, so lange ist es nicht her, dass ein paar Damen in WrestleMania im Main Event äh, quasi verbracht haben. Und das war auch absolut legitim. Ich glaube, dass damals wirklich niemand ein Problem hatte, weil, weil die Fehler, das war intensiv, weiß nicht, mit Rousey. Und da hat man ein paar Segmente, glaube ich, gemacht. Die, die waren schon sehr knallhart. Rousey wurde ja glaube ich, festgenommen und alles. Und Becky natürlich mit ihrer Ader. Es hatte alles ein bisschen mehr Pepp, muss ich sagen. Also irgendwie, glaube ich, es ist es da legitim zu sagen, dass man hier auf Sparflamme fährt und diese WrestleMania vielleicht sogar ein bisschen wegwirft und sich dann vollkommen auf die Nächsten konzentriert. Schwer zu sagen, aber ähm, Mao trifft das wirklich sehr gut und ähm, man hat, glaube ich, Glück, dass man sich in dieser Art und Weise befindet, weil hier geht es, glaube ich, schon lange nicht mehr um Geld bei WWE. Mit dieser Mania, glaube ich, werden sie sowieso nicht viel Geld machen. Die 25.000 Tickets kommen gut, aber ich glaube, wir haben schon die letzten Wochen darüber gesprochen, Thunderdome äh, abbezahlt und super Mainstreaming-Deals, äh, 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 TV-Deals. Ich glaube, das geht hier einfach nur darum, dass man das ähm, erledigt und dass man das Ego füttert, dass man hier quasi eine Show äh, hat, wo man mehr als 5000 Zuschauer hat. Ich glaube, mehr hat man sich hier nicht vorgenommen, beziehungsweise glaube ich nicht. Vince McMahon, äh, angeblich ist er unzufrieden mit der Card, aber so viel ändern tut er gerade nicht. Deswegen mhm würde ich mich da mal festhalten.
0: Ja, die Frage ist natürlich auch, was könnte er überhaupt ändern? Das ist ja, finde ich, mhm. ähm, das, das große Problem. Denn ohne jetzt auf diese von mir genannten Mania 21 und 17 einzugehen, die insofern auch ein fieser Vergleich sind, weil genau wie du bin ich der Auffassung, dass Mania 17 wohl die beste WWE-Show aller Zeiten war. Da kommt, finde ich, nichts ran in die Richtung. Auch wenn da viel Fallobst, nicht viel, aber manches nicht total geil war, äh, war das wenigstens kurz. Und ich habe noch nie eine Show gesehen, die so gut vor sich hinfloss. Da waren auch keine großen Breaks, da waren nur kurze Videozusammenfassungen. Du hattest Paul Heyman als Kommentator, der mit Jim Ross so geil funktioniert hat. Also das kommt auch noch dazu. Also da, da stimmte einfach alles bei äh, dieser WrestleMania. Äh, und du hattest eben Stars. Du hattest äh, Typen und wir. Hier ist gut, alle, ja, also jede Seite, jeder Podcast, der ein bisschen über den Tellerrand rausguckt, beklagt ja nicht erst seit gestern oder vorgestern oder seit zwei Jahren, sondern seit, seit Jahren, seit mindestens sieben, acht Jahren wird zu Recht beklagt, dass du bei WWE, das ist jetzt auch eine gefährliche Formulierung, dass du keine Stars hast. Das ist falsch, denn du hast sie, aber du machst aus deinen Stars äh, Einheitsbrei, während du früher aus Einheitsbrei-Stars gemacht hast. Also mhm. das ist so dieses, diese, diese, die, der Fluch der, des Gimmicks, der Star ist die Company und nicht die Company braucht ihren Star. So haben wir schon auch mehrfach gesagt, sowas wie Hulk Hogan wäre heute gar nicht möglich, ist auch nicht mehr gewollt. Aber wenn es dann eben so ist, dann hast du eben auch bei der größten Show des Jahres auch nur Einheitsbrei. Und äh, das größte Match, das hier auf der Karte ist, das ist Edge gegen Reigns. Und warum? Weil Edge dabei ist. Wenn Edge nicht dabei wäre, dann könntest du es vielleicht noch mit Reigns gegen Brian auf ein entspanntes ja. Level packen. Äh, was übrigens auch ein Match ist, das wir vor Jahren schon mal bei äh, Fastlane hatten. Und äh, ist ja auch nicht schlimm, ja, es macht ja ein Match nicht besser oder schlechter, nur weil es nochmal kommt. Was ich damit aber sagen will, es ist eine Paarung, die wir vor Jahren eben schon mal hatten und die nicht äh, neue Stars hervorgehoben hat. Äh, Lashley, weit über 40, ja, das darf man jetzt auch nicht vergessen und er ist nun auch nicht derjenige, der bei WWE die große Vergangenheit hat. Lashley hat ja vorher kaum was gewonnen, bei WWE glaube ich gar nichts, er hat bei... Äh, er hat den us titel war sein erster WWE-Titel, den er gewonnen hat, meine ich. Hat sich auch gefreut, wie ein Schneekönig damals. <lacht> Das Ist sein erster Singles-Title. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube,
1: er war ECW-Champion.
0: Ja, genau, also sowas <lacht> eben. Ne? Oder äh, McIntyre, über den ich mich geäußert habe. Also, wir haben, Chris und ich haben darüber gesprochen. Wir haben auf Lesnar gehofft. Für mhm. mich ist das, ist, das ein, ist das ein Downer. Also Lashley gegen McIntyre. Das ist für mich nicht Mania-Material. Banks gegen Bel Air. Ich weiß bis heute nicht, was das soll, was, was die beiden da veranstalten. Und New Day, kurz vor Toroschluss jetzt zum äh, tech team champion mutiert, äh, wo man gleich bei Raw auch hat, übrigens gegen Styles und Omos machen wir mal ein Mania-Match. Wir reden hier nicht über Fastlane, der jetzt als nächstes ansteht. Man überspringt ein pay per view sozusagen, um die Fäde bis, bis zu Mania zu packen, währenddessen andererseits äh, wir ein Intergender-Match bei Fastlane haben, auch bei Raw sozusagen festgemacht. Mhm. Also hier wird das so und so gemacht und ich habe das Gefühl, ich glaube, dass wenn es mit der Karte nicht zufrieden ist, die Frage ist nur, wen sollte das wundern? Äh, das ist die Konsequenz des jahrelangen Bookings und ich glaube, da darf sich doch auch keiner jetzt irgendwie überrascht zeigen. Ich wüsste doch
1: nicht, wie man die Karte retten soll. Wie willst du die Karte retten? gut machen, also mir ja. gar nicht ein. <lacht> ja, äh, zugegeben, das ist äh, eine legitime Frage. Ich meine, der erste Weg wäre definitiv ein Brock Lesnar gewesen. Ich glaube einfach so ein Doppel-Main-Event mit äh, Reigns gegen Edge und oder Daniel Bryan, da hast du ein Triple-Thread-Match. Lashley gegen Lesnar, das hört sich ziemlich top an und äh, vielleicht bei den Damen irgendwie eine intensivere Fehde zwischen Bel-Air und Banks, beziehungsweise Bel-Air, dass sie vielleicht... <lacht> Ähm, Asuka herausfordert und Banks. Weiß nicht, da, meinetwegen, hau nochmal Bailey rein. Das ist ja absurd, dass du da nicht einfach sagen kannst, ja, die beiden bringen uns ein gutes Match, ja. Rette dich doch einfach mit guten Matches durch diese Mania, ja, wenn du wenn du storyline-technisch keine Ahnung hast. Und dann hast du erstmal schon vier Matches, wo ich sage, ja, gut, okay, ähm, ich bin dabei. Und dann kannst du die Midcard füllen, weiß nicht, das ist eine schöne Feder mit Cesaro und Seth Rollins bei SmackDown. Die beiden haben es drauf, eine Midcard einfach nett zu gestalten, ja. Und weiß nicht, hau meinetwegen dann das Tag Team Match mit Bad Bunny für die für die Rap-Fans auf, rauf auf die Karte. Memorial Battle Royal, weiß nicht. Schau, dass es so ähnlich wie die Casino Battle Royale wird, was sie eh nicht können, aber ähm, ein bisschen für den Opener. Und äh, dann habe ich schon mehr Lust auf diese Mania, weiß nicht. Ich glaube. Da war schon mehr drin, aber du sagst es, ich glaube, wir waren schon sehr lange auf dem Weg in eine Bedeutungslosigkeit und ich muss sagen, ich schaue mir die Karte an und für mich ist es Bedeutungslosigkeit. Und ähm, weiß nicht, wie bei einem Konzert vielleicht, schaue ich mir vielleicht lieber ein bisschen an, wer da auftritt und im Moment ist das eher so, naja, ich glaube, ich schaue es mir von zu Hause aus an. <lacht> Auch wenn natürlich im Moment ähm, die Ticketverkäufe und alles für die WWE das ist eher nur ein Zusatz. Ich denke, die sind im Moment geldtechnisch definitiv auf der richtigen Seite, aber mal sehen. Äh, in Zukunft, äh, ob sich das rächen wird und ob vielleicht noch was passiert bei Mania. Fast Lane könnte da noch ein bisschen einen äh, ja, ein bisschen Wirbelwind reinbringen, aber mehr, glaube ich, dürfen wir uns nicht erwarten. Also da kommen wahrscheinlich noch WWE Tag Team, also die Women's Tag Team Title Matches. Ähm, viel mehr wird da nicht passieren, sage ich. Randy Orton gegen Wyatt natürlich. Könnte vielleicht zynastisch werden, ähm, aber sonst oh, glaube ich was. Ja, ich meine, ganz ehrlich, wenn ich mir die Karten aussuche, schaue ich, wo Wyatt gegen Orton stattfindet, dann weiß ich, dass ich für diesen Tag mal passe. Also ganz ehrlich, da, das Match, nein, danke.
0: Ja, also äh, ich überlege gerade dann Ja, von mir aus ein cineastisches Match. Das wird besser als ein... Ja, ein Singles match also, wie damals gegen Cena. <lacht> ja, das war ja richtig gut, in der Tat. Also, aber das kriegst du mit Orten nicht hin. Also, das, das, da musst du echt tief in die Trickkiste greifen. Boah, ja,
1: das wäre schon... Es ist vielleicht möglich, keine Ahnung. Orten war ja bei Evolution, weiß nicht, Legacy, keine Ahnung. Ja, nee. aber er ist kein Cena und es wäre nee. ein Abklatsch.
0: Es wäre jetzt ein Abklatsch, ja, was, ja, stimmt, was, stimmt.
1: was da gewesen wäre. Das kannst du, kannst du nicht machen.
0: Und äh, ich, ich bin ja auch mal sehr gespannt, ob wir überhaupt ein richtiges Intergender-Match sehen werden oder nicht auch. Ein Cineast-Match. Ne? Das denke ich nämlich auch. Wir werden jetzt Cineastische-Match sehen. Das wird kriegen. kein
1: Gargano gegen LeRae.
0: <lacht> nee, und, und ich habe ich hab die auch über. Also, was heißt über? Ähm, nehmen wir doch mal, um, ich will jetzt nicht bei AEW verbleiben. Aber nehmen wir doch mal hier Sting, äh, das Ding im Match beim AEW Pay Per View. Das, das war gut. Also das war richtig gut umgesetzt, fand ich. Da gab es nichts zu meckern. Aber ich, ich wollte, also es ist persönlich, vielleicht findet, finden alle das auch total gut, was da gelaufen ist. Ne? Aber ich mag diese Art von Matches einfach nicht. Das kannst du, finde ich, so comedymäßig rüberbringen, wie das eben bei Cena Wyatt war oder beim äh, Stadium Stampede Match. Das war, das war mhm. so gut. Das war, fand ich einfach so geil, weil es eben kein Wrestling-Match war, sondern äh, Riesentohu-Wabohu sozusagen. Aber ich, ich mochte auch das Taker-Match nicht gegen Styles, weil das eben so da werden die Charaktere gefeiert, ist auch gut, dafür ist es ja da, aber es ist für mich ich will, ich will dass es vorbei ist, also es, es, es kickt mich nicht in dem Sinne, deswegen äh, Glaube ich aber trotzdem, dass es besser wäre <lacht> als ein normales Singles-Match zwischen Wyatt und Orton. Denn das hatten wir schon mal und da gab es eine astische Einspielung und das Match ja. war der letzte Dreck. Und äh, ja, Orton gegen Alexa Bliss, keine Ahnung. Wir haben Wyatt ja ewig nicht mehr gesehen. Ja, der der kommt ist ja gar sicher. nicht mehr Gegenstand. Der, der kommt der, der, der sicher der bei
1: Fastlane. Das ist hundertprozentig ja, ja so. der Aufbau für, für Fiend. Also das wird ein bisschen... Alexa lacht ihn aus, das Licht geht aus, dann ist sie auf einmal in einem anderen Gimmick und Orten spuckt Blut und geht das Licht aus, dann kommt es wieder an und Fiend steht da und herzlichen Glückwunsch, wir haben Fiend <lacht> gegen Orten bei Wrestling. Also es tut mir wirklich leid. Also das ist wirklich nicht gut. Ich, ich kann das nicht betonen, wie schlecht das ist. Es ist eine absolut grauenhafte Feder und dass das Orton da wirklich sich drauf einlässt, Respekt, dass er da nicht schon längst die Tür von Vince eingetreten hat und gesagt hat, Alter, ich bin hier seit 20 Jahren, Mann, hast du nichts Besseres für mich? Also es ist unfassbar, dass man sich das so lange. Das ist eine, das ist wirklich, das ist die größte Fehde im Moment, oder?
0: Äh, ja, Reigns äh, und Edge und Brown ja, okay, fast, ja. noch, fast noch größer. Das, das ist größer. größer. Aber das ist, die,
1: das ist die zweitgrößte Fehde in dieser Company zurzeit.
0: Ja, also Drew McIntyre tütelt mal hier, mal da, mal Seamus, mal Lashley. Lashley tütelt hier mal mit Miss und da mal so. Ähm, das ist alles nicht so geil. Und ich möchte einen Teufel tun, äh, bei äh, Sascha Banks und Bianca Belé auch nur im Ansatz von einer Fehde zu sprechen. Das ist keine Fehde. Ich sage ja, das ist, das yep. ist gar nichts. <lacht> und äh, Big E gegen Apollo Crews, ja gut, <lacht> schönen dank. <lacht> und Nia Jax hat ihre Fehde mit Shayla Baszler und, und Reginald. Also natürlich ist das nichts. Und, und Shane gegen Strowman, das haben wir mal gerade mit lauwarmer Flamme seit zwei, drei Wochen am, am Aufkochen. Ja, das ist nichts. Das, das ist nix. Das, das in der Tat. Da ist Reigns, äh, Reigns da ist äh, Orton gegen den Fiend, der schon seit Wochen nicht da ist, sondern eher gegen Alexa, muss man sagen. Die zwei größte Fehler, so wie es ausschaut. Ja. Und die dümpelt schon seit Ewigkeiten vor sich hin. Also, ich glaube, seit vor dem Rumble, weit vor dem Rumble schon. Ja,
1: Wein? TLC quasi. Ja. ja. Also, da hat es, ich meine, schon davor, da gab es halt eben dann das Ende vom Fiend. und seitdem äh, verfolgt ihn Alexa. Und ich meine, grundsätzlich. Äh, in einem anderen Universum hätte ich jetzt nichts dagegen, wenn, wenn sie dürften. irgendwie. Ich glaube, dass das vielleicht sogar ganz spannend wäre, ein intergender match mal wirklich zu sehen. Also in andere Promotions haben es vorgezeigt. Aber ich glaube, die Statur von Orten lässt auch nicht wirklich viel zu, zu in die, so einen Match. Und das wird halt nicht passieren. Ich glaube, WWE grenzt sich da schon davon ab. Ich meine, es hat, sie hatten ja mal diese Mixed-Match-Challenge auf Facebook, keine Ahnung, wie ja, das ja. hieß. Ähm, da hat man Alexa mit Strowman gepaart, aber das war halt alles äh, natürlich, ich glaube, äh, Mann gegen Mann, Frau gegen Frau. Das war halt auch nicht Intergender. Genau. Und deswegen wird das hundertprozentig kein Match, sondern ein bisschen eine ein kleine Show mit Alexa. Und dann kommt der Fiend. Also mich würde es überraschen, wenn der Fiend da nicht aufkreuzt. Ja, mir ist es so egal. Natürlich, <lacht> es ist... Absolut katastrophal und hat jetzt schon die schlechteste Fehde des Jahres 2021 gewonnen. Also ja, ich, in
0: der Tat, wenn es nicht schon in 20 auch schon gewesen wäre. Wahrscheinlich,
1: <lacht> ich weiß nicht, ob wir es so ja. aufgenommen haben, aber das, ja, das ist, ist übergreifend, ja. der größte Contender. Also außer es kommt irgendwie Eye for an Eye, aber ich weiß nicht, was schlimmer war, um ehrlich zu sein. Also es tut uns ja
0: auch leid, dass wir euch jetzt keine Begeisterung ähm, vorleben können. Also wir, wir nehmen ja für uns in Anspruch, dass wir die Shows objektiv beurteilen und den Rumble haben wir wirklich euphorisch ja, beurteilt. Und auch bei der Chamber waren wir jetzt nicht so kritisch, ja. finde ich. Ähm, also vielleicht wird ja auch Mania jetzt überraschend gut, weil im Vorfeld wir das Schlimmste erwarten, haben wir auch bei den anderen Pay-Per-Views das Schlimmste erwartet und sie haben dann irgendwie sich mit dem Kopf aus dem Sumpf gezogen oder am eigenen Kopf auf dem, aus dem Sumpf gezogen. Ähm, kann ja alles sein, aber ich bin da sehr skeptisch. D gucken wir uns doch einfach mal äh, spaßeshalber erstmal die Fastlane-Card an. Da sehe ich na ah, ah, also mh. also, was nicht gut wird, wird naja Jackson und Shayna Baszler gegen Sascha Banks und Bianca Belair. Das wird, mhm. das wird so schlecht. Das wird so schlecht. Ähm, nicht nur, dass wir das Match ja noch gar nicht hatten. Also das ist ja das eine. Und das andere, äh, Sascha Banks und Bianca Belair werden da wieder irgendwie rumtüdeln und was auch immer. Naya Jax wird schlecht sein und wir hoffen, dass sie sich und andere nicht verletzt. Und Trainer Basler wird sich wie immer schämen und sich woanders hinwünschen, dass sie da ja. am liebsten nicht da wäre. <lacht> sie fühlt sich auch echt wohl in der Rolle, dass sie da irgendwie mal so sich aufregen muss, wenn Naya Jax mit Reginald rumt. Die tut mir so leid, also... Ja, wer mit dem Teufel speist, braucht einen langen Löffel. Alter, also das Match kann nur kacke werden. Es wird overbooked, es wird im Rahmen des Aufbaus zu Mania stehen. Ich weiß auch nicht gar nicht, was man da noch machen will. Man muss jetzt ja irgendwie einen fiesen Heat zwischen den beiden generieren. Ja, Aber, also Sasha
1: Banks muss turnen, meiner Meinung nach. Also es muss einen Eingriff geben, einen sehr brutalen gegen Belair, damit das endlich mal irgendwie Feuer bekommt, dieses Match. Also ein, ein, ein Match unter Freundinnen brauche ich jetzt nicht irgendwie so, ja, keine Ahnung. Ich habe den Rumble jetzt gewonnen, habe mich da durchgeackert, aber ja, wir müssen da jetzt nicht an den Hahn ziehen. Machen wir das einfach, wer die Bessere gewinnt. So, ja gut, <lacht> macht es das irgendwo anders, nicht bei Wrestlemania. Also die, muss hat es auch nichts zu,
0: die hatten auch nichts zu tun vorher miteinander. Also da ist auch mit Freundschaft nichts wirklich glaubwürdig. Das ist so zusammengebastelte Kacke.
1: Oh. Ja, und du sagst, es, ich glaube, das Match hat wirklich Potenzial, das Schlechteste zu werden. Weil das Intergender-Match, glaube ich, will ich gar nicht werten. Und ähm, ja, vielleicht sehen wir einen Titelwechsel. Ich glaube, die WWE macht das hin und wieder sehr gern. Ich glaube, sie haben meistens vielleicht sogar diese Hauptmatches um einen Major-Titel, dass man quasi ihnen die Titel hinterher will. Ich glaube, Batista und Cena haben das mal gehabt oder Shawn Michaels und Cena, keine Ahnung. Das machen sie schon gerne hin und wieder. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der Titel hier wechselt.
0: Ja, aber wie willst du da noch einen Split zwischen den beiden? Naja, Sie Szenierung. sagen einfach, ja,
1: wir respektieren uns und werden das bei WrestleMania untereinander ausmachen. Kurz. Also, <lacht> ja, okay. Also, warum? Oh, mein Gott. Ja, also, ich möchte mal betonen, wir hatten
0: äh, seinerzeit eine Fehde mit äh, Sascha Banks und Bailey. Ja, also, von mir aus hätte man es auch bis hierhin strecken können. Das hätte dann vielleicht was. Aber egal, wir wollen nicht wieder auf die ruhmreichen Tage zurück. Wenn man sich mal sonst das wrestlerisch anguckt, ich fange mal mit einer Paarung an die wrestlerisch was drauf hat, haben kann, die mich aber so kalt lässt und die mich auch deswegen kalt lässt, weil ich A, die Worker nicht wirklich spannend finde und weil wir es B so oft bei den Weeklys gesehen haben, Drew McIntyre gegen Sheamus. Ja. Also, wie oft hast du das bei Raw in den letzten Wochen gesehen? Also, das ist ja nur auch keine Eintagsfliege gewesen. Die Matches waren auch immer gut. Ja. Muss man ja, auch ja sagen.
1: schon. Also ich erinnere mich an ein 20-Minuten-Singles-Match, das die Show eröffnet hat, beziehungsweise nach der ersten Promo. Und da habe ich gesagt, ja, bin ich zufrieden. Also die beiden sind ähm, sehr motiviert, sich da durchzuackern. Also sie, sie verprügeln sich ordentlich. Das ist sehr stiff. Also ich weiß nicht, es, gab, es ist ein Bild auf Social Media herumgereicht worden von den beiden nach dem äh, No-Disqualification-Match. Also die nehmen sich schon hart ran, aber du hast schon gesagt, ich glaube, Hätte man ein bisschen weniger vorher, hätte man sparen können und ein bisschen ein. Ich hätte mir hier vielleicht ein No-Disqualification-Match gewünscht, dass sie sich ordentlich verprügeln und dann quasi die Fäde beenden. So hast du schon recht. Ich weiß nicht, was wir hier machen. Ähm, McIntyre hat Seamus, glaube ich, schon besiegt und dann gab es ein No-Contest. Also hätte, würde ich sagen, naja, Seamus, keine Ahnung. Ist alles schön und gut. Ich habe ein Match bei WrestleMania. Ich, ich brauche kein Match gegen dich bei Fastlane. Ich habe dich bei Raw mal verprügelt. Und jetzt beruhigt dich einmal. Also deswegen, es fehlt mir auch hier ein bisschen äh, der Grund dieses Matches. Aber du hast schon gesagt, sie sind beide farblos, muss ich sagen. Und das ist jetzt kein Diss gegen Sheamus, ja. Aber wir haben schon angesprochen, McIntyre hat das Maximum herausgeholt. Das allergrößte Maximum. Und Sheamus kennen wir. Sheamus ist Sheamus. Sheamus war 2009 schon, als er WWE Champion wurde, gegen Cena so. Sheamus ist 2021 so, wie er, er hat es probiert, mit ein paar gimmick Changes möchte ich nicht sagen, eher ähm, das Aussehen. Und er ist ein guter Worker, aber es äh, äh, wunderschön, wie du sagst, es lässt mich absolut kalt. Ich weiß nicht, warum ich es sehen wollen würde. Es wird wahrscheinlich auch so ein 20-Minuten-Match, wenn es bei fünf Matches bleibt. Und das ist definitiv zu lang, glaube ich, weil sie mir auch nichts zeigen, was ich nicht schon gesehen habe. Ja. Das sehr schön gesagt. Ja, und wie gesagt, wenn das hier ein Gimmick-Match geworden wäre, nicht. also kein Last-Man-Standing-Match von um Gottes Willen, aber ein No-DQ-Match, keine Ahnung, ein bisschen so Hard-Hitting, um ein bisschen durch die Show zu kommen, hätte ich eher mir gewünscht. Aber so ist drum, ja, das haben wir bekommen und es ist eher kalt. Ja,
0: und da steht eben mit McIntyre Sheamus äh, ein Match, das wir in den letzten Wochen äh, im Free-TV zur Genüge gesehen haben und äh, das dann auf eine Pay-Per-View-Card zu packen, wo man sich fragt, ja, äh. Wieso? Das ist dann natürlich nicht aufwertend für die Show als solche. Also ist wirklich, ich meine, wir haben die Show ist Sonntag und wir haben fünf Matches. Also gut, das, das mag ja reichen, aber eigentlich nicht. Also, es sei denn, du lässt, also wirklich, Seamus McIntyre 20 Minuten, braucht kein Mensch. Hm. List gegen Orton im eventuell cineastischen Match, da brauchst du ja bestimmt auch schon wieder eine halbe Stunde, da schlafe ich ja bei ein. Ähm, Reigns gegen Brian. Okay, das, das, das kann lange gehen und trotzdem gut, aber du kannst doch Jacks und Basler gegen Banks und Bel Air, das, das kannst du doch nicht lange laufen
1: lassen. Das darfst du eigentlich nicht machen. Ähm, also, äh, da kommt sicher, also es muss noch ein Match dazukommen, irgendwie. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch nichts mehr dazukommt.
0: Ja, Freitag haben wir nochmal eine Möglichkeit, ja, dass da irgendwie ist so ein
1: Tag Team Title Match, was machen die SmackDown Tag Team Champions eigentlich? Wer sind ich die Smackdown Tech-Team-Champions? Ich Champions? weiß nicht, wer
0: die, wer die Tech-Team-Champions da sind, ehrlich gesagt. Ähm, aber wer sind sie denn?
1: Oh, war ja. Lass mich schauen. Hatten sie eine. Free Profits? Nee. Nee, die haben ihn ja verloren. Siglo und Rude?
0: Alter, ist das peinlich. Ich weiß es, ich weiß es auch nicht. Okay, ich, ich google das schnell
1: und ja. äh, du überbrückst es.
0: Ja, ich, ich überbrückst meine eigenen Sprachlosigkeit. Ich weiß, <lacht> dass New Day Raw Tag Team Champions sind. Das habe ich am Montag gelernt. Äh, es, ich, 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 oh, Dolph so, äh, Sigler,
1: haben. Robert Root.
0: Tatsächlich doch.
1: Okay. Wow. Ja. Äh, ich habe ich hab, ich hab das eingegeben und die erste Frage, who are the current Tag Team Champions on SmackDown? Also Google kennt sich an, yes. <lacht> yeah. ähm, Wow. Wow, ist das, ist das schlimm, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ist es. Ist es. Aber dafür wissen wir, wer Intercontinental Champion ja. ist. Und das, das ist mal ein Match, wo ich durchaus gespannt bin. Denn Big E gegen Apollo Crews, also Apollo Crews wird sich den Arsch abarbeiten, da bin ich mir ziemlich sicher, sofern er es darf. Und ich glaube, Big E will auch mal wieder was zeigen. Also das, das könnte schon das könnte interessant, es kann auch kacke werden, ne? aber es könnte durchaus äh, so langweilig, wie es auf den ersten Blick klingt, auch wenn man sich die Promos von Cruz äh, anguckt, der doch ein bisschen abgebaut hat, <lacht> muss man positiv, zu, äh, diplomatisch zu formulieren. Also vom, vom Wrestlerischen kann das schon relativ kurzweilig werden, oder?
1: Ja, ich muss sagen, irgendwo habe ich Lust auf diese Auseinandersetzung. Sie ist relativ neu. Ähm, und ich glaube, beide haben, haben schon was drauf im Ring. Und meine Hoffnung rührt ja daher, dass Apollo Crews, glaube ich, damals auch so den US-Titel ein bisschen Feuer gegeben hat, bevor er dann mit äh, Lashley oder ihnen Lashley verloren hat. Ähm, da, weiß nicht, wenn die beiden da ein bisschen Zeit bekommen, schaffen die und definitiv, es könnte sogar das beste Mensch des Amts werden, je nachdem, was Reigns und Brian auf die Beine stellen. Also äh, da ist definitiv Potenzial. Und der äh, Intercontinental-Titel war jetzt auch lange nicht mehr, glaube ich, präsent in einer Show. Äh, weiß nicht, wann das letzte Mal der Titel verteidigt wurde bei einem Pay-Per-View. Boah, ewig her. Ja, äh, kann vielleicht sogar Clash of Champions sein, keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, du hast schon recht. Ich glaube, irgendwie sticht das hervor, dieses Match. weiß nicht, warum. Es, weil es so neu ist für mich und beide Männer stehen ein bisschen so für unser Problem, glaube ich, auch mit WWE in den letzten Wochen, Monaten, dass man ein bisschen was probiert, aber eher mit lauwarmer äh, Flamme. Man hat quasi wenn man das vergleicht mit McIntyre und Lashley vielleicht, sind diese vier Männer alle ziemlich gleich eigentlich. Also vom Auftreten, vom Charisma, vom in, in Ringwork vielleicht Apollo Cruz der beste von den vier. Aber man, man sieht, dass man vielleicht McIntyre und Lashley ein bisschen mehr gibt, nicht nur wegen dem Titel, aber auch Entrances und die Domination in den Shows und auch präsent in den Shows. Also Cruz bekommt dann ja die drei Minuten Promos. Ähm, ich hätte gern irgendwie gesehen, dass man ihnen ein bisschen bessere und Zeiten, also mehr Showzeit gibt, ein bisschen mehr die Möglichkeit, sich zu präsentieren, einfach auch ein neues, ähm, komplett neues Auftreten. Ja, Big E immer wieder mit New Day in Verbindung zu bringen, ist ein Fehler für mich. Truth, man es, ja. Und ich, ich, die letzten Promos waren eher so eine Sache. Auch, weil ja, ich schalte weg wegen Cringe, aber ich, ich möchte nicht komplett aufgeben, Cruz, muss ich sagen, hat irgendwas, hat bei Raw auch ein bisschen, wie gesagt, das Ganze angefeuert und das könnte eventuell was werden, wie gesagt, oh, hab, hab, gibt den beiden ein geiles Match und vielleicht ein bisschen einfach noch eine kräftigere, ähm, einen kräftigeren Charakter und äh, vielleicht schaffen sie es dann ähnlich wie Lashley und äh, ja, mit Anführungszeichen McIntyre, der es dann am Ende ja eigentlich doch nicht äh, die Kurve gekriegt hat, ähm. Einfach für mehr Feuer zu sorgen und mehr Hype und mehr Freude, ja. Also im Moment sind das halt zwei Wrestler, die man mit Cesaro vergleichen kann, ja, hin und wieder zeigen sie sich, aber ja, auch ähnlich wie, wie Sami Zayn, glaube ich. Es, da ist irgendwie mehr möglich, ja. Aber man lässt die halt alle ersaufen, muss ich sagen, im, im Wasser der Geeks.
0: <lacht> ja, sehr schön auch Cesaro, von wegen großer Push, den ich ja noch nach der Chamber so ein bisschen erhofft hatte.
1: Yeah.
0: War nichts mehr, ne, mit, mit Push. Also da haben sie mich wieder ein bisschen verarscht. Aber äh, ich habe es ja auch geglaubt. Ja, bei Apollo Crews bin ich etwas äh, negativer eingestellt als du. Ich, also ich halte ihn für keinen guten Promo-Mensch. Ich habe nach dieser einen Promo wirklich gedacht, oh, habe ich ihn verkannt und er bringt es jetzt richtig cool rüber mit seinem verschmitzten Charisma, das ich so gar nicht von ihm kannte. Ja, es war, glaube ich, tatsächlich so eine Eintagsfliege, zumindest aus meiner Sicht, äh, wo er auch von dem neuen Gimmick äh, zu Anfang äh, sehr profitiert hat. Ich fand, er es beim zweiten Mal schon deutlich ja, belangloser rübergebracht. Aber schauen wir mal. Äh, er wirkt auch nicht wirklich cool in der Rolle. Also beim ersten Mal wirkte er noch, fand ich, doch sicherer. Und beim zweiten Mal mit diesen Kriegern, die sie ihm da zur Seite gestellt hatten, <lacht> das war dann schon etwas weniger großartig. Ja, aber es, also ich gönne es ihm auf jeden Fall, weil, weil ich es ihm abkaufe. Also ich kaufe ihm ab, dass er sich freut, als wenn er den US-Titel gewinnt. Äh, ich kaufe es ihm ab, dass er immer hart arbeitet. Und äh, er ist nicht jemand, der den besten Stand hat. Und alles, was er bekommt, das ist wirklich hart erarbeitet. Ihm fällt da nichts in den Schoß. Und deswegen äh, gönne ich ihm den Spot und äh, glaube auch, dass er da sich äh, Herzhaft verausgeben, äh, verausgaben wird. Und mal gucken, was was da passiert. Ich glaube nicht, dass der Titel hier wechselt. Und ja, wenn, ja. so what? Also es sei denn, keine Ahnung, Big E, ist, ob der jetzt da ist oder nicht. Also, ich weiß gar nicht, was der für, für ein Gimmick derzeit überhaupt äh, auf die Rampe bringt. Da ist ja Cruise Gimmick deutlich äh, mehr, ja, das stimmt mehr Schärfe. Aber.
1: Es ist eher so ein bisschen bei dass alle ihn irgendwie als Einzelwrestler sehen wollten und sagen, ja, er ist so gut. Und bei New Day hatte er die Ketten an und jetzt sind die Ketten weg. und Aber es ist für mich wirklich einfach immer noch der New Day-Typ da. Und ja. es 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 packt mich überhaupt nicht. Nee,
0: The Chains Are Off. Das war Curtis Axel <lacht> und es hat ihm auch nicht viel gebracht. Oh mein Gott, Curtis Axel. Das war die beste catch Oh, wow. The Chains Are Off. Das The Chains so Are Off, so ja. So großartig. Wo also ist der Mann Kurtis jetzt? Ich glaube, er ist Free Agent. Curtis
1: Axel. Ich erinnere mich, er wollte ja einen. Ich, er, weder gegen Triple H, da hätte es ja fast ein Iron Man Match bei Raw gegeben. Er ist das 41, ist er.
0: ja. Hm. Ich, entweder er hat Karriere beendet, oder er ist, er ist uh, Free Agent. Ich meine, er ist er, Free Agent,
1: er wurde von ja. WWE im Rahmen der Corona-Pandemie entlassen.
0: Genau, äh, ist nicht, der ist immer noch da. Aber, Baudelis äh, ist noch da, ja. Auch äh, ja, Andrade war.
1: übrigens, der nicht mehr da sein will, aber da sein muss.
0: <lacht> ja, genau, die, aber die Gerüchte sind wahr, hat er heute über Twitter verlauten lassen. Auch die, schade
1: eigentlich, wenn ich mir vorstelle, Andrade und Alistair Black, das ist schon ein großes Talent, das sie im Moment äh, ja, daheim sitzt, heftig.
0: Ja, das stimmt, wobei... <lacht> Ja, das ist, das ist auch jetzt wieder so eine hypothetische Geschichte. Ich weiß auch, also ich bin, werde ich bestimmt gesteinigt, ich habe Alistair Black nie als Star gesehen. Also ich fand ihn bei seinem mhm. ersten Auftritt nicht gut. Also der, der, der also nochmal, er ist ein sehr guter Worker. Das wollen wir jetzt mal gar nicht in Abrede stellen. Aber für mich fehlt, fehlt da was. Also in Sachen Charisma, in Sachen so alles. Also viele haben ihn gefeiert. Und, und ich nicht. Ich habe schon beim ersten NXT-Auftritt. Ich weiß gar nicht, gegen wen er da gekämpft hat. Es war auch ein ganz gutes Match, aber äh, für mich war das kein Star.
1: Vielleicht war das aber sogar das ist, gegen Adam Cole. vielleicht
0: Er hat gewonnen, er hat gewonnen sein oh, okay. erstes. Und gegen Adam Cole gewinnt er, glaube ich nicht. Nee, das war ein anderes, war, anders, okay, war so, okay. so ein Mitkader. Ich weiß aber, müsste ich ihr gleich mal nachgucken. Ich weiß nicht, wer das war. War auch schon ein ganz gutes Match. Äh, und, und auch bei Andrade mache ich mich unbeliebt. Der ist auch verdammt stark im Ring, verdammt stark und unter Wert rausgegangen, aber er ist für mich auch kein Superstar und zwar egal in welcher Art von mhm. Gimmick und du hast viele von solchen Leuten und ich habe das Gefühl bei WWE wollen sie dich haben, dann äh, nehmen sie dich in den Mund, kauen und spucken dich wieder aus, wenn es eben nicht mehr äh, notwendig ist, dich zu haben und davon hat man eben schon eine ganze Menge ausgespuckte. Und die sind dann da eben. Und äh, klar, dass sie irgendwie nicht glücklich sind, dass sie mal weg wollen, mal da bleiben. Aber äh, da sind wir beim Ausgangsthema. Äh, so kriegst du natürlich keine interessanten ja. äh, Hype-Leute hin, wenn sie alle austauschbar sind. Und ja, ich, ich sehe ich seh keinen absoluten charismatischen Star. Das, das ist einfach. Nicht. Aber da gebe
1: ich dir auch recht. Also so sehr man irgendwie das Booking, glaube ich, jetzt auch ähm anprangern muss. Ich muss sagen, so wirklich, jemand packt mich nicht. Also, so die CM Punks und äh, weiß nicht Daniel Bryan und Kevin Owens der Welt gibt es bei diesem Roster jetzt auch nicht, weiß nicht. Weil ich glaube nicht, dass Kevin Owens wirklich bessere Promos bekommt, aber ich glaube, dass der sich einfach mehr Mühe gibt, daraus irgendwas zu machen. Also, ich weiß natürlich, keine Ahnung, ich glaube, der Black ist nicht da wegen Selina Vega, ja. Warum Andrade nicht genutzt wird, ja, ich meine, der kann halt aus diesen Promos auch nichts machen, weil er sprachlich wahrscheinlich etwas ähm, ähm, schwächelt. Aber ein Mann, der mit Charlotte Flair zusammen ist und kein, keine Main-Show-Auftritte bekommt, finde ich schon etwas überraschend. Ja, ja, in Andra, der Tat, ja. Keine Ahnung, aber ich weiß nicht, es ist halt zu viel Talent, wir haben schon mal darüber gesprochen, dieses, dieser Pool ist so unfassbar voll und ich meine, wir sprechen hier nur von SmackDown und Raw, wow, ich weiß, was da noch bei NXT herumläuft, das ist ihre und klar, dass man da einfach runtergeht. und das ist dieser, dieses Meer an Belanglosigkeit, aber wir haben schon mal da, darüber gesprochen, äh, den einen Star sucht man nicht mehr, das will man, das braucht man nicht mehr ja. und man sieht es, man sieht es an der Fastlane-Matchcard und an der WrestleMania-Matchcard. Und
0: wenn du eben schon weißt, dass jemand mal untergegangen ist und er kommt zurück, wenn man dann Gimmick, da, da willst du doch schon gar nicht mehr hingucken. Das interessiert doch mm. gar keinen mm. mehr. Und es ist eben nicht jeder, der vom äh, Ringmaster zu Steve Austin wird. Das, das Boah, passiert ja. eben <lacht> nicht alle Nase lang. <lacht> also, ja, ähm, ja. auf Altbewährte setzt man dann beim Match Roman Reigns gegen Daniel Bryan irgendwie wirkt es so, die Rattenfersen das sinkende Schiff. Daniel Bryan ist zwar mittendrin, aber wirkt irgendwie nicht wirklich dabei. Also kommt mir zumindest so vor. Obwohl er äh, eingebunden ist wie noch nie ins Programm. Er hat hinter den Kulissen nach allem, was man hört, äh, extrem viel Mitspracherecht und sein Wort wohl auch großes Gewicht. Er versucht es, aber so groß kann es dann auch nicht sein, denn seine Push-Versuche sind alle mal nach hinten losgegangen mit Cesaro, den er pushen wollte oder Drew, Drew Gulek. Gulek. Grüße. Genau, also das hat alles mal so... Also so groß kann der Einfluss dann doch nicht sein. Es wirkt auf mich so, als ob er es hinter sich bringt. Ganz komisch. Also er ist er ist immer noch voll engagiert. Er ist immer noch gold und alles gut. Aber es wirkt auf mich so wirklich so jetzt Familie und ich mache den Run, genieße ihn, mach das Beste draus, gebe auch alles bis zum Schluss aber das wirkt irgendwie, als ob da... Blöder Vergleich vielleicht, und er hinkt wohl auch. Aber wenn, ich finde, Brian ist für mich ein sehr gutes Beispiel dafür. Es wirkt, als ob da irgendwie alles auseinanderfällt gerade. Ganz komisch. Es gibt keine mhm. Hierarchie. Es gibt kein, kein, keine durchstrukturierte Card. Äh, morgen könnte Niklas Intercontinental Champion werden. <lacht> also das, das ist doch alles... Da ist keine, keine Stabilität mehr in, in, in der Kartstruktur. Und weiß nicht, vielleicht täuscht das auch, aber es fällt auseinander und heute heult. Äh am Drade rum, morgen kriegt er vielleicht ein Championship-Match. Alles ist möglich, finde ich, in, in dieser Company. Und gerade, weil alles möglich ist, ist auch überhaupt nichts mehr spannend. weil. Mm. Ah, Aber ich, gut, das, ich, das erinnert
1: mich wirklich, dass das das, ist, das stimmt. Ich erinnere mich einfach mal, bei Raw gab es auf einmal ein Titelmatch, ein WWE-Championship-Match zwischen Bobby Roode und Drew McIntyre. Also das geht ganz schnell. <lacht> und ja. es ist ein wirklich ein sehr unüberschaubares Meer an Superstars, wo sich eigentlich, naja, wer, wer, wer setzt sich da, man muss sagen, im Moment eigentlich nur Roman Reigns, Edge natürlich und Daniel Bryan. Bei Raw ist gerade noch Lashley, der ein bisschen hoch die Hand hebt, aber ich weiß nicht, der Rest hebt sich überhaupt nicht hervor, wie du schon sagst. Wenn, wenn morgen einer fehlt von den nicht mir würde, würde mir das nicht auffallen. Ich meine, die, Null. Ja. Die Smackdown Tag-Team Champions, das war für mich so, das ist mir vor den Kopf geworfen worden, das ist unfassbar. Ähm, wenn die ein Jahr lang nicht auftreten, glaube ich, reden wir nicht drüber, weil wir einfach nicht drauf kommen. <lacht> ja, ab absolut. Also ich hätte
0: ehrlich gesagt aber doch, dass, dass bei Raw ähm, bis vor kurzem noch äh, das Hurt Business Tag-Team Champion war, das hätte ich gewusst, weil ja, sie einfach ja. gut gebuckt werden, weil das auch, weil das auch passt, ne? Aber jetzt, ob New Day zum 324. Mal Tag-Team-Champion sind oder nicht, also es, es, die machen also immer die gleichen Sachen. Dieser das,
1: das, Titelwechsel erschließt sich mir halt auch
0: gar nicht. Ja, null! Verstehe ich auch nicht. Ohne Not, bei einer Weekly. Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Ähm, aber auch, ich, ich will das jetzt nicht so im Ver ein bisschen vorgreifen, was hier auch so ganz farblos und so rüberkommt, äh, keine Stars, kein gar nichts. Ähm, guckt euch nur mal das Finish an. Bei Mania 21 Kurt Engel gegen Shawn Michaels, wo äh, Engel ihn zum wiederholten Mal im Enkel-Lock hat und ich glaube Michaels ein, zwei Minuten äh, es unglaublich zählt, wie er gegen die Aufgabe, Aufgabe kämpft, wie er dann versucht, dann noch zum Seil zu krabbeln und Engel zieht ihn zurück und er tritt ihn und Engel rollt sich wieder in die Position, dass er den Lock weiter aufrecht hält. Ich wusste, wie das Match ausgeht. Ich wusste, es ist mittlerweile auch äh, 16 Jahre her. Und äh, äh, es hat mich gecatcht. Ja. Dieses Selling, das willst du so nie mehr sehen.
1: Aber ganz, ehr wirklich, ganz ehrlich, wann hat, wann hat dich letztes Mal so ein Aufgabegriff richtig gepackt in, in ja. der WW? Alter, das muss ja ewig lang her sein. Das ist so ein Submission-Move, dass der so Hype generiert unter den Zuschauern, auch bei mir selbst, ja. Das ist unfassbar, das Selling, wie du schon sagst. Und wie stark dieser Move war damals, das, das schaffst du heute nicht mehr. Du schaffst heute nicht mehr, einen, einen Submission-Move gut darzustellen, weil du einfach weißt, okay, jetzt ist das Match vorbei, beziehungsweise du weißt, okay, dadurch wird es sicher nicht enden. So wenn Boston Crap angesetzt wird, so ja, okay. Ja, gähn. So, oh je, yeah. schauen wir mal, was bei Twitter passiert. Genau das passiert bei mir.
0: <lacht> und das, ja, und das war, das war Rick Martells Aufgabe, Finisher-Move damals. Das, das, man kann aus solchen Moves ja was machen, ne? Aber. Oh, nee. Ganz traurig. Hm. Ähm, was was wollte ich noch sagen? Ach ja, und auch, dass du diese so eine Geschichte gar nicht mehr erzählen kannst. Äh, Shawn Michaels tappt bei Mania. So, das, das, war, das, 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 das konnte man sich gar nicht vorstellen. Also der Showstopper und überhaupt. Und dass der überhaupt aufgeben wird und dann noch bei Mania aufgeben wird. Und so. Du kannst solche Geschichten nicht kreieren, wenn du nur Durchschnittsmist hast. Es, es geht nicht. Es ist egal, ob jemand tappt oder nicht. tappt er eben. So what? Ah, das ist das ist schon. Das ist mir da so aufgefallen. Und wie gesagt, das, das, das Match war, das war, war auch schon super. Ne? Also das kann man auch nicht sagen. Aber wenn du. Engel gegen Michaels hast gut, das ist was
1: Jetzt habe ich wirklich Lust auf WrestleMania 21. Ich glaube, das wird so ein Abendprogramm heute.
0: Ja, das kann ich das ist Match kann ich empfehlen, es ist auch wirklich viel Fallobst, aber wenn du wirklich was am Stück durchgucken willst, ich habe mal die Zeit genommen, beide waren 3 Stunden 40 lang, was ja relativ lang ist. Ja. und der AEW PPV war auch 3,40, und der kam mir wirklich lang vor im Vergleich dazu. Mania Mania 17, das kann das so gut. Auch die schlechten Matches fand ich gut. Kurz, knackig, boom, immer auf die Fresse. Das ja, 17 habe
1: ich neulich gesehen. Einfach aufgrund unseres Teamchats habe ich gedacht, hm, ja, irgendwie habe ich Bock drauf. Oh, meine Güte. <lacht> Weil da habe ich gemerkt, okay, ich, ich bin doch irgendwo noch Wrestling-Fan. Und das habe ich echt vergessen in den letzten Jahren, muss ich sagen. Also ja. äh, große Empfehlung an alle, die es vielleicht noch nie gesehen haben, also fasten your seatbelts. Woll, wollte
0: ich gerade sagen, deswegen auch an alle, die schon mal gesehen haben, äh, unser Bildungsauftrag jetzt für die nächsten Wochen, denn wir müssen machen ja die Flashback-Review und dann könnt ihr am besten gleich am besten noch mitreden. Guckt euch Mania 17 und 21 an, wir werden drüber sprechen und dann äh, seid ihr auch voll im Film. Also, wie gesagt, ich glaube sogar, dass WrestleMania
1: ja. im Moment beim Network gratis ist, da brauchst du nur ein Konto, was ich weiß. Bin mir aber nicht sicher. Aber ich glaube, vor einem Monat war es gratis. Ach was. Also vielleicht,
0: wenn, wenn sie gratis ist, gibt es ja vielleicht sogar bei YouTube im Moment zu sehen. Ich kann ja mal gucken.
1: Also YouTube glaube ich nicht, aber auf dem Network waren ein paar Menias gratis. Weil ich habe mir ein, zwei angeschaut aus äh, Interesse.
0: Warte mal, ich guck mal auch Spaß. Ja, schau für, mal. Ich kann auch Rest schnell für, auf
1: dem Network schauen, mal sehen, ob das noch so stimmt. Ein so, spannender Podcast gespannt. für alle.
0: Also, so. Mania 17 Full Show.
1: So, was Also steht
0: hier auf jeden Fall drauf. Drei Stunden. Wie jetzt tatsächlich? 43 Minuten. Ich gehe mal rauf. Wow. Vor drei Jahren online gestellt. Moment. Ich muss jetzt kurz die Werbung angucken. Das ist natürlich jetzt <lacht> blöd. Ähm. Wir werden es gleich, gleich geklärt haben. Die Werbung ist auch nicht zu skippen, leider. Ja, aber ihr jetzt...
1: seht, es ist nicht viel herzunehmen her aus den Weeklies. Wir stöbern ein bisschen im Netzwerk. Ach
0: nee, es ist nur der Audio. Ja, geil. Ah, okay. Also auf Audio kann ich auch verzichten. Aber,
1: aber ich bin schon hier bei den WrestleManias. Äh, ich glaube, ja, nee, okay. 31, 32, 33, 30 sind frei. Nee, tut mir leid, ist, ist vorbei. Nee, muss man ein Konto haben.
0: Okay, also falls ihr das Network wirklich noch haben solltet, äh, zieht es euch rein. Na, also das ist das ist von vorne bis hinten wirklich Zahlt sich aus, auf jeden gut. Fall.
1: Ist ja auch monatlich kündbar. Man kann einen Monat, glaube ich, einen Zehner hergeben. Schaut euch gleich Mania 21 und 17 an und dann einfach kündigen und das passt. Genau, und auch die ganzen Rumbles, die kann man sich immer angucken und dann seid ihr schon ganz gut dabei. Okay, ja, äh, ihr
0: seht, unsere Begeisterung hält sich derzeit in Grenzen. Fastlane haben wir damit abgesprungen. Ich weiß gar nicht, was sollen wir denn zu Alexa, Bliss und Orden sagen? Wir haben dazu ja schon was gesagt. Ähm, ja. Ja, toll. Also, cineastisches Match, mehr kannst du nicht draus machen. Und dann kannst du gleich weiterdrehen und das Match gegen Fiend auch in den Kasten packen. Denn äh, ein echtes Match will da ja eigentlich wirklich keiner.
1: Äh, also, ich bin, ich, sehen. Bin, ich bin gespannt, wo man jetzt da weitergeht. Also wenn Orten wieder Blut spuckt und keine Ahnung, Alexa, da ihre Gimmicks wechselt, glaube ich, drehe ich den Pay-per-view ab. Das brauche ich nicht, <lacht> ganz ehrlich. Also dann, dann muss man die Review ein bisschen anders gestalten. Aber ich verspreche, wenn Orten Blut spuckt, bin ich raus. Und, Vielleicht spuckt er ja was anderes.
0: Ja. <lacht> oder er trinkt Blut oder irgendwas. Ja, so, was also.
1: Und, aber ja, ich erwarte, wie gesagt, ich erwarte den Fiend, kein Match, ein bisschen synastisch, äh, das Licht wird da ein paar Mal ab ausgehen und wir haben wir haben die Sache hinter uns. Also, ich kann dem nichts abgewinnen, tut mir leid, wer es gut findet, hey, ganz ehrlich, gar kein Problem, aber, äh, sorry. Wie, wie Danny Glover bei Lethal Weapon sagen würde, I'm too old for this shit. <lacht>
0: <lacht> ja, den Spruch kann man immer, immer gut bringen. Ja, ähm, weil wir haben die weekly Sets ja nur auch schon so ein bisschen angesprochen, gibt es auch nicht viel Neues zu erzählen, stand ja eh alles im Zeichen.
1: Genau, ja. Es ist wirklich Matches, nicht viel passiert. Also SmackDown war auch ziemlich mau. Sami Zayn mit seiner Dokumentation macht weiter. Kevin Owens hatte seine Show, hat versucht, ein bisschen Belair und Banks äh, interessant zu gestalten. Ähm, ja, und wie gesagt, alles stand im Rahmen von Edge, Brian, Uso und äh, Roman Reigns. Special Enforcer und viel, viel war wirklich nicht bei SmackDown, muss ich sagen. Und Raw, ja, ein bisschen schleimig wurde es bei Shane und Strowman. Und ja, also am Ende, ein Titelwechsel, klar. Riddle hat verteidigt, okay. Und Gott sei Dank. Ja, da war schon die nächste Katastrophe, die sich angebahnt hat. Und äh, am Ende hattest du eben dann äh, nicht mal so viel von Orten und Alexa. Sie hat einfach eine Herausforderung ausgesprochen. Orten hat gesagt, ja, passt, ich werde den Kopfstoß verpassen und dich ins Krankenhaus befördern. Und äh, ja, Fiend, äh, Miss und äh, Morrison haben sich jetzt offiziell bekundet, mit äh, dem Bad Bunny und Priest zu fehlen. Also die Matchcard bildet sich immer mehr und mehr und macht halt auch nicht mehr Lust unbedingt.
0: Nee, das hast du schön gesagt. Äh, interessante Randnotiz vielleicht. Ähm, unser Raw-Bericht wurde geschrieben von unserem äh, Julian, der derzeit unglaublich, also nicht Zack Julian, sondern Fake Julian, JE260815 sowieso, <lacht> der ähm, Derzeit extrem viel um die Ohren hat, schon seit längerer Zeit, wie manche von euch auch wissen. Aber der äh, sprang tatsächlich ein, weil unser Chris den Raw-Bericht nicht übernehmen konnte, weil er äh, andere Verpflichtungen hatte. Äh, und dann hat Julian gesagt, okay, ich bin nicht im Produkt, aber ich äh, übernehme das einfach mal. Und er wusste zu berichten dass er überrascht war, dass er monatelang mit WWE nichts am Hut hat, aber dass alles eigentlich so war wie vorher. <lacht> er, hatte, er hatte kaum Veränderungen wahrgenommen und sagte, oder schrieb sich einfach eigentlich recht entspannt runter. Und äh, ja, großartiger Bericht übrigens. Herzlichen Dank nochmal, dass du eingesprungen bist. Aber umso glücklicher sind wir, dass wir Chris äh, haben und nicht auf Backups groß, grundsätzlich angewiesen sind. Aber es sagt viel, wenn du so eine Show aber das
1: äh, fasst es eigentlich super zusammen. Es ist wirklich nichts passiert eigentlich. Also seitdem ich jetzt auch im Team bin, muss ich sagen, was hat sich viel getan in den Shows. <lacht> also es ist
0: ein bisschen erschreckend eigentlich. Ja, das, das ist äh, in der Tat bezeichnend. Ja, vielleicht vielleicht rettet es ja wieder der große fastlane -Paper view Alleine, ich glaube, du kannst nicht immer solche Paperviews abliefern, wenn das Weekly-Produkt auf Dauer schlecht ist. Aber das haben wir auch schon vor zwei, drei anderen Shows gesagt und deswegen bleiben wir dabei, dass wir uns überraschen lassen sollten. Ich denke, damit können wir zu den äh, Grüßen kommen, die wir immer am Ende eines jeden Podcasts haben. Tut es leid, wenn wir nicht so voller Begeisterung, äh, wie gesagt, waren oder sind, wie ihr das vielleicht wollt. Ich habe das Gefühl, wir haben sowieso alle WWE-Fans eh vergrault. Also das, das, <lacht> das ist irgendwie so, tut mir auch leid, aber wie gesagt, wir sind keine, wir sind nicht dafür da, um das WWE-Produkt zu pushen oder zu hypen, sondern wir sind dafür da, äh, dass, man es nicht objektiv sagen, weil jeder subjektiv nur eine Sicht hat, ist klar, aber dann doch zumindest das anzusprechen, was aus unserer Sicht nicht passt. Wir, ich fange mal an mit der Startseite, wo wir einige Grüße diesmal hatten. Hm, äh, mich hier hat relativ viel geschrieben und sagt, dass äh, AEW nicht WCW-ähnlich ist. Da kommen wir nicht auf einen Nenner. Für mich ist AEW tatsächlich äh, mit relativ vielen WCW-Bezügen äh, ja, behaftet, was weder gut noch schlecht ist. Es ist mir nur so aufgefallen. Bei kleinen Details ist es, bei der bei der Personalie, Big Show ist jetzt auch wieder da, uh, Sting und das sind jetzt Kleinigkeiten, aber auch sonst finde ich beim Produkt einiges. Aber das sind ja verschiedene Geschmäcker. Great Muta sagt, die Fede, Randy, das finde ich interessant, gegen den Fiend, erinnert ihn so ein bisschen an den Warrior und Papa Shango von 1992. Ähm, ich habe <lacht> die Fede live miterlebt, ich finde die Fede hat... Nichts davon, aber äh, ich weiß, worauf du hinaus willst, so dieses äh, Voodoo- und Zaubermäßige. Aber ich finde es doch schon gewagt, den äh, Ultimate Warrior mit Randy Orton zu vergleichen. Da Also nicht nur von der Frisur liegen da ein paar Sachen zwischen. Ich glaube, der hat auch ein bisschen mehr Müslig geknabbert, der gute Warrior. <lacht> aber in der Tat, da hat auch der Warrior auch irgendwie gekotzt im Ring damals. Irgendwas war da doch mit Voodoo-Schrott. Ich erinnere mich. Insofern gebe ich dir recht, es sind einige Bezüge tatsächlich da.
1: Eigentlich ein guter Vergleich, äh, wenn ich jetzt auch ein bisschen drüber nachdenke. Ja, so ein bisschen ist das tatsächlich so.
0: Ähm, er, er, er merkt auch an, das stimmt, das habe ich auch falsch gesagt, äh, zu Typhoon muss man sagen, also der Schockmaster, den ich im letzten Video ja angesprochen hatte, äh, er ging danach nach seinem missratenden Debüt und ein paar Auftritten bei WCW, in der Tat, er ging wieder zurück. Ich habe letztens gesagt, das war dann das Ende seiner Karriere äh, oder er hat danach seine Karriere beendet. Ich weiß nicht, wie die Formulierung war. Ähm, er hat sie zumindest nicht zeitlich unmittelbar danach beendet, es ging glaube ich noch acht, neun Jahre weiter, auch nach Japan ist er noch gegangen, das stimmt, aber wenn, da, wenn man meine Aussage darauf bezieht, dass seine Karriere erledigt war, das stimmt auch, denn er ging zu WWE zurück und was hat er da gemacht? Er hat Earthquake ersetzt und durfte sich ein paar Mal von Yokozuna bei House -Shows splatten lassen, äh, splashen lassen, squashen lassen. Ging dann kurz ins TV zurück, hat sein erstes Match gewonnen, danach alles verloren und dann war er in Japan unterwegs, hier und da, danach war er in Independent liegen. Also, das wirkt für mich jetzt nicht wie ein Werdegang eines absoluten Superstars. Insofern, ich gebe dir recht, er hat noch gewirkt, aber seine Karriere hat sich davon nie mehr erholt. Äh, Kawada hat äh, gesagt, dass Wrestling eins von seinen vielen Hobbys sei und er sich auf eine Promotion konzentriert: New Japan da will er aber auch hm. nicht jede Woche die Shows sehen, kann ich auch verstehen, deswegen meint er, dass wir vielleicht zu viel äh, Shows nebenbei gucken, klar, also ich finde es süß, dass ihr euch so um unsere Wrestling-Müdigkeit äh, Gedanken macht, also macht euch keinen Kopf, also bei mir ist die seit... Äh, fünf, sechs Jahren da und es ändert nichts daran. Und ich glaube, Chris heult auf hohem Niveau gerade so ein bisschen rum. Also
1: Ja, nee, also ganz ehrlich, mir geht's gut. Also ich werde auch dabei bleiben bei den Reviews, weil die persönlich machen mir sehr Spaß und wer weiß, keine Ahnung, es kann ja einiges passieren noch und ansonsten flüchte ich mich dann in pay die mir gefallen haben, wie zum Beispiel WrestleMania 17 oder eben Revolution vom letzten Jahr bei AIW. Also es gibt Material im Internet.
0: Genau, und ihr kennt ja El Bandis Motto, wenn du in der Gegenwart nichts mehr bist, dann flüchte dich in die, Zukunft, in die Vergangenheit. Und da haben wir ja einige gute Shows. Und wenn uns das Gegenwartprodukt von WWE nichts gibt, dann gucken wir eben zehnmal, weil wir ja 17 und dann <lacht> passt das schon. Äh, Johannes hat sich auf der Startseite zu Wort gemeldet und äh, möchte äh, sich über Roman Reigns kurz auslassen und sagt, es gibt eine Möglichkeit, dass Brian sich den Titel holt. Selbstverständlich. Bei WWE kann sich jeder, Zeit, jeder den Titel irgendwie holen. Das Booking ist da schon längst kein Problem. Insofern, Johannes, du hast völlig recht. Man, man kann das machen. Er hat auch einen Vorschlag auf der Startseite untermauert. Ähm, könnt ihr euch angucken. Klar, ist eine von vielen Möglichkeiten. Bei The Miss habe ich ihn auch falsch verstanden. Das äh, tut mir leid. Hat er auch auf der Startseite dann nochmal klargestellt. Da habe ich wohl etwas missverstanden. Wim bringt es irgendwie auf den Punkt. Er hat äh, insgesamt nur sechs Buchstaben und ein Zeichen gesetzt. Das, äh, die Buchstaben heißen A, E und W. Das Zeichen ist größer als. Und dann kommt W, W und E. Das ist seine Aussage dazu. Ähm, und DDP81 äh, antwortet auf Johannes, dessen Szenario etwas mit The Rocks Rückkehr zu tun hat. Und das wird wohl bei dieser Mania nicht der Fall sein. Das könnte ich mir nicht vorstellen. Und wenn, hat Vince uns alle mal wieder überrascht, aber never ever, also das wird nicht passieren und damit haben wir die Startseite fertig, was sagt YouTube?
1: Ja, YouTube ähm, auch wieder ein paar Kommentare in dieser Woche, ähm, Tarek verrät es, äh, hoffentlich holen sich Brit und Rosa keine Tipps von Moxley <lacht> ähm, übrigens ein großartiges Match für alle, die es nicht gesehen haben bei der äh, dynamite Ausgabe sehr brutal, meine Güte ähm er fand es auch geil, wie Kenny und Kelly bei Dynamite sich abgefeiert haben. <lacht> um, nobody's perfect schreibt, du musst marketingtechnisch das Signing ankündigen für Pay-Per-View-Buy-Ins. Also ich glaube, er geht da auf Christian ein. Um, kann sein, aber ab und zu ist natürlich eine Spannung sehr gut. Ich glaube, mich hat die Spannung eigentlich sogar bewegt, das Ganze live zu schauen. Ich war dann dementsprechend natürlich etwas enttäuscht. Um, aber
0: die, 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 die pay per view Buys waren wohl richtig geil, was man gehört hat. Ah, war wohl der, ja, okay. ja, soll wohl der beste äh, Non-Pay-Per-View seit äh, dem, äh, sogar so, als es WCW noch gab, gewesen sein. Der wow. beste non wwe pay view das hat sich wohl, also das ging sich wohl sehr gut aus, ja.
1: Na schau, also, ja gut, das war ja auch stark bis zu gewissen Zeit eigentlich, also. Ähm, Daniel Bödecker, äh, bezüglich Page, euch ist schon klar, dass er momentan dort geparkt wird. Der Main Event kommt früh genug vor Publikum. Es kann sein, ja. Dennoch fand ich es etwas schade, ihn in eine solche Affäre zu packen. Auweia, 35785VFGX. <lacht> ähm, schöne Grüße. Ähm, spricht über Storyline bei AEW. Äh, die bauen Stories auf, Charaktere. Oftmals gut bis sehr gut, manchmal auch nicht ganz so gut. Aber sie bauen was auf. Ähm, Long-Term -Booking, Long Booking. Ja, äh, das stimmt, auf jeden Fall. Ähm, AEW macht das definitiv besser. Aber ich glaube sind sich mittlerweile ein paar mehr einig, dass ein paar Sachen, äh, dass sie sich ein bisschen verloren haben, zumindest glaube ich das, aber definitiv bevorzuge ich AIW storylines im Moment, be bevor WWE-Storylines habe ich glaube ich mehrmals in dieser Episode ähm, unterstrichen. Bayovari ähm, spricht über die Lesnar-Sienpang-Ronda zu aiw szenarien ähm, und dass die etwas unrealistisch sind, äh, führt das auch dementsprechend äh, groß aus, das kann man sich dann hier durchlesen. Ähm, dann erneut ein paar äh, Kommentare von Nobody's Perfect, der, der sich fragt, wo denn JTME abbleibt ähm, ja, beim WWE-Podcast glaube ich, <lacht> werdet Sie <lacht> ihn so schnell nicht mehr hören <lacht> deswegen nee, müsst ihr da auf, ähm, ist er denn beim äh, WrestleMania-Rückblick dabei?
0: Ähm, also Jens hat gesagt, er möchte gern beim Flashback dabei sein okay wir müssen gucken, ob wir es zeitlich hinkriegen. Wenn alles glatt geht, werden wir drei oder eben, wenn, wenn Jens noch auch, kann vier sein. Also an alle JME-Jünger, er hat angedeutet, dass er geneigt sei zu partizipieren.
1: Also ich denke, die Hoffnung zumindest mal aufgebaut, deswegen einfach dranbleiben. Ansonsten, glaube ich, kann man ihn ja bei AEW hin und wieder hören. Aber ja, selten. Da macht selten, er seine
0: Review ja. mit, mit, mit genau. äh, Zack oder Nexus ab und
1: zu. Ja, da war ähm, zeitlich aber wie gesagt. Aber wer,
0: wer auf einen Comeback von Punkhofft kann auch auf einen Podcast Comeback von Jens
1: <lacht> Das kann man vielleicht als äh, Titel nehmen für diesen Podcast. <lacht> ähm, Bronco Morales muss ich beschweren, äh, bei den letzten zwei Podcasts wurden Kommentare von ihm gelöscht bezüglich äh, Rassismus und Sexismus oder Rassismus, glaube ich, sollte hier stehen. Ähm, ja. Ob wir die Kommentare löschen, also wenn ich ähm, jetzt raten müsste, nein. Ich glaube nicht, dass wir Kommentare löschen.
0: Ist mir auch nicht bekannt. Auf der Startseite oder bei YouTube? Bei YouTube.
1: Ich glaube nicht, dass okay. bei YouTube irgendjemand was macht. Ich glaube, das ist die YouTube. Äh, glaube auch. Äh, der, die Maschine, die quasi ein paar Kommentare rausnimmt. Ich glaube, da gibt es ein paar Sensoren, ein paar Wörter, wo man dann automatisch gelöscht wird. Egal, ob es jetzt ein positiver Kommentar oder ein schlechter wird. Ich glaube, da ist der Algorithmus ziemlich broken. Das Gleiche auch bei Twitter. Also ich glaube, wir können hier definitiv unterstreichen. Wir, werden hier, also wir, wir löschen hier nichts. Ja? Also Solange es nicht wirklich so Bullying ist. Und, aber ich wüsste nicht, warum wir einen Kommentar zum Rassismus und Sexismus löschen sollten. Deswegen, Bronco, tut uns leid, dass du ein bisschen genervt bist. Aber das liegt an YouTube und nicht an WI. Wobei,
0: ähm, wir, wir löschen natürlich äh, Kommentare, das machen wir schon auf der Startseite. Und ja. Bei YouTube würden wir es auch tun, wenn es eben sexistisch und rassistisch ist, da würden wir auch keinen Spaß verstehen. Ja, absolut. Aber, Aber ich glaube, äh, es
1: war eher, also er hat sich, glaube ich, eher gegen sowas. Ähm. Ach
0: so, ja, dann, 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 würd, dann würden wir es ja erst recht nicht löschen. Also das verwirrt mich jetzt auch. Also vielleicht hat YouTube, den, wie du sagtest, den, den falschen Algorithmus da oder tüdelt rum. Also deswegen, wir, wir löschen grundsätzlich nichts, das stimmt. Wir haben natürlich Löschrechte auf der Startseite. Ich habe auch den Zugang für YouTube, ich habe ihn noch nie benutzt, ehrlich gesagt. Also wir würden dann von nichts zurückschrecken, was das angeht, aber äh, so gesehen ist mir, also wir, wir würden auch im Team drüber sprechen und da nicht drüber gesprochen wurde, Gehe ich davon aus, wie Chris schon sagte, dass wir auch ja. nichts gelöscht haben. Ja. Also
1: ich glaube einfach, dass YouTube geglaubt hat, dass man sich dafür ausspricht, also für Rassismus und Sexismus. Ähm, ich glaube, es war in Bezug auf äh, Apollo Crews, dass er quasi den Charakter gut fand. Ja? Ah, verstehe. Und deswegen wurde das dann wahrscheinlich von YouTube aussortiert. Ja, Aber du hast es gesagt, wenn man hier ein ähm, paar Sachen befürwortet, die jetzt grundsätzlich eher... Ja, negativ ist, um es nett auszusprechen, damit man definitiv von uns rausgeworfen und das glaube ich, muss man so auch hinnehmen. Ja. Und äh, da werden wir auch keinen Rückhalt machen. Das war auch schon mal eine Diskussion auf der Startseite, wo ich wirklich überrascht war, dass manche Leute das nicht verstehen. Ähm, dennoch schöne Grüße an Bronco. Ich hoffe, äh, wir, wir konnten es aufklären. Ansonsten äh, versuchte ich im Board vielleicht ein bisschen präsent zu machen. Ähm, Nils Willhöft, nachdem ich circa zwei Jahre. Kein WWE mehr Gucke, hätte ich trotzdem mal wieder Lust reinzuschauen. Aber was ich da wieder bei Raw MacDonald Pro7 Mac sah, hat mich eher abgeschreckt. Ich bleibe lieber WrestlingInfos.de treu. Die liefern Woche für Woche ab. Vielen Dank. Ha! <lacht> ha, schön. Vielen Dank. Und Simon Strickle, ich fand AEW Revolution soweit ganz gut. Ich stimme euch zu, dass Handsome weniger den Pay-Per-View aufgewertet hätten. Ähm, Dynamite hat danach richtig abgeliefert. Bitte Shane kein Mikrofon mehr geben. Das war grauenhaft. Habe bei der Pro mittendrin abgeschaltet. Vielen Dank für den Podcast <lacht> und macht weiter. So, ja, Shane auf Promo-Seite. Ich glaube, das war selten mal gut, muss ich sagen. Ich glaube, da ist er eher ein bisschen auf der schwachen Seite. Aber im Ring ist er ja auch eher nur als Spotmonkey bekannt. Aber ja, vielen Dank für die Kommentare. Und wir hoffen auch weiterhin in den folgenden Wochen von euch zu hören und hoffen, dass diese. Vielleicht eher negative Stimmung bezüglich der WW weeklys euch nicht komplett abschreckt, aber ja, an dieser Stelle, ich glaube, man kann euch, man kann halt nicht vorlügen. Ich kann jetzt nicht hier ein Feuerwerk abliefern, weil die, das Feuerwerk bei den WW weeklys im Moment auch ausbleibt.
0: Das, das ist tatsächlich so. Im äh, Forum habe ich mich wie immer mit äh, Rigel so ein bisschen gekappelt über einen Streit, der am Ende wie immer gar keiner war. <lacht> hm, Captain Charisma und Sayomi gehen so ein bisschen in Opposition. Denn sie fanden zum Beispiel das Debüt von Christian bei AEW nicht enttäuschen. Kann ich auch nachvollziehen, ist okay. Ne? Also wenn man ein AEW-Fan ist oder auch vor allem Christian-Fan ist, dann und wer im Board Captain Charisma heißt, lässt so ein bisschen andeuten, dass er Christian vielleicht ganz gut findet. Ähm, klar, dann ist das auch völlig in Ordnung. Und ich betone nochmal, das habe ich auch mit Rigel gesprochen, ähm, dass Christian bei AEW ist, ist überhaupt kein Problem. Ich finde es sogar einen sehr smarten Move, ehrlich gesagt. Aber äh, die Ankündigung war vielleicht etwas unglücklich, äh, unabhängig davon, ob Re Verpflichtungen von Lesnar, Rousey und Punk realistisch erscheinen oder nicht. Da muss man sich überlegen, was man da macht und äh, darf sich nicht wundern, wenn dann kritische Worte kommen. Ob sie berechtigt sind oder nicht, ist eine andere Geschichte. Aber mit Christian als äh, Christian habe ich null, null Problem bei AEW und äh, wünsche allen Beteiligten natürlich nur das Beste. Ja, das war unser etwas ernüchtert wirkender Pay-Per-View für diese Woche. Ich würde sagen, wir freuen uns auf Fastlane, wenn wir uns denn drauf freuen würden, was wir nicht tun. <lacht> Deswegen sage ich es diplomatisch. Wir freuen uns drauf, dass wir vielleicht überrascht werden von Fastlane. Ja, hoffentlich. Ja, gab es ja mal solche Situationen. Und ansonsten bleiben wir natürlich tapfer bei der Stange. Äh, Nochmal vielen Dank an alle, die hier zuhören. Das ist ja gar keine Selbstverständlichkeit. Und äh, wenn ihr da mit uns irgendwie ins Bett geht oder im Auto hört oder auf der Arbeit oder im Büro, äh, dann ist das eigentlich, wenn man bedenkt, was es für ein Überangebot von Podcasts jeglicher Art mittlerweile gibt, ne, dann ist das schon... Das ist schon was Besonderes und da wollen wir mal Danke sagen und freuen uns da sehr, dass ihr dabei seid.
1: Ja, Chris, wir sind durch, ne? Wir sind durch, ja. Auch ich möchte mich bedanken ähm, für alle Zuhörer und auch für alle Kommentare. Der Podcast hier hält mich bei der Stange, muss ich sagen, bei den WW Weeklies Und es habe immer Freude drauf, Lust drauf, mit euch da durchzukommen und äh, deswegen bleibt uns treu, es wird definitiv, ich meine, ich muss sagen, wir haben ja auch viele positive Worte gefunden zu Pay-Per-Views und auch zu gewissen ähm, Storyline-Entwicklungen seitens von Herb Business, also ich denke, wir halten uns ein bisschen im Gleichgewicht, vielleicht ein bisschen eher negativ, aber ich glaube, da sind wir nicht die Einzigen, deswegen auch von mir vielen, vielen Dank, dass man mich auch so aufgenommen hat und ja, ich hoffe, dass wir in den nächsten Wochen vielleicht einen schöneren Ton haben, ansonsten, ja, Einfach äh, vielleicht äh, unseren Kollegen zu hören, die haben bei AIW, glaube ich, viel bessere, <lacht> positivere Stimmt, Worte okay. zum Produkt zu finden.
0: Und unsere Japaner sind eh immer begeistert Absolut. von dem, was sie da erzählen können. Also äh, Impact Asylum auch. Also das ist... Das ist, wir haben so ein bisschen die Arschkarte gezogen, was das angeht, aber keiner muss den Marktführer ja bedienen auf unserer Seite und nochmal, wir sehen uns ja als Newsseite, die Podcasts sind so ein bisschen so, so nice to have gewissermaßen, aber das soll ja nicht entbinden davon, dass wir auch da kritisch bleiben und wie gesagt, da, da, da kann man bei WWE jetzt nicht viel Gutes sagen und deswegen, wir bleiben uns treu, ihr uns auch, wir euch sowieso und mit diesen Worten, freuen wir uns auf das nächste Mal und sagen Tschüss.
1: Ciao.